0: Hé, hey, Ronnie Boy. En Marloes zegt ik kan me niet openen. Oké, okay, we geven, ik begrijp me niet helemaal. Marloes, eventjes, uh, in buiten buitenspiek. We geven. Goedemorgen.
1: Hé, ja, okay,
0: Malou. Hi, morgen. Goedemorgen, goedemiddag. Hallo. Uh, heb ik je Marloes, ben je er?
1: Ik ben er, ja, ja hoor. Oké,
0: okay, god, wat klinkt je helder en duidelijk zeg? Fantastisch. Hey, oké, okay, nou, ik, ik denk dat het, het appverkeer goed was zo net zondag. Wat vind je van of van maandag? Wat zei ik nou?
1: Ik vind het helemaal goed en uh, ik laat me verrassen wat de rest vindt. Zegt ja, uh, we wonen wat te ver uit elkaar. Dat is nou. nou zo... valt ook mee. Maar ja, nee, helemaal niet
0: het centrum van de wereld.
1: Daarom. Ja. <laughs> Maar goed, ja. we gaan het vandaag goed. hebben over van Blue Monday. Nou, zo voelt het ja. voor mij helemaal niet. Want als je hier naar buiten kijkt, is het echt grauw en grijs en mistig. Echt waar? En fris, Och. ja. Maar bij ja, jou is het, heeft helemaal het niet wel mee. heerlijk weer. Er
0: helemaal niets mee te maken. Hè? Het is een state of mind natuurlijk. En, en ja, het is natuurlijk ooit eens een keer als, uh, verzonnen als stunt. Dus natuurlijk het mooie aan de hele situatie. Maar goed, dat zal ik zo lekker even vertellen, want het uh, is op zich natuurlijk wel een verhaal. Ik, als ik in Nederland ben, dan vragen ze me altijd op de radio uh, om eventjes dan te komen, s morgens vroeg om dan te vertellen over Blue Monday. Dat ging vandaag natuurlijk niet. Dus her, hartstikke mooi dat jullie er nu zijn. En uh, ik ga even vertellen, wat, uh, dus ik weet er iets van hoe dat uh, Blue Monday in de, in de wereld is gekomen. Heel fantastische reclame stunt geweest. En wat de betekenis daarvan is. En uh, hoe dat uh, werkelijk geformuleerd is door een uh, professor, wetenschapper, hoogleraar, weet ik veel wat, allemaal serieuze vind. En uh, die heeft dat verteld. En, en waarom er nou mensen lijden aan de Bloemon ziekte Eigenlijk dat, uh, daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Nou, zo jongens, nou, fijn dat jullie er allemaal zijn. Heel goed, het is maandagmorgen. Uh, ja, ik was helemaal vergeten dat Bloemon was vandaag eigenlijk. Want het is hier zo zondag. Ik had vandaag mijn eerste uh, Thaise les. Die was vorige week niet doorgegaan in verband met de, de hoe heet dat? Met de, met de, mijn, mijn vrouw die was ziek. Die had covid, vorige week, dus die is gelijk vandaag begonnen. Nou, ik viel bijna in slaap zich. Jezus. Het was, ze had er een mondkapje voor, want ze zijn hier wat dat betreft een beetje strenger als het dan in Nederland, heb ik de indruk. Dus binnen moet je ook je mondkapje om hebben. En eh, ook als je op straat loopt, nou ja, dat doe ik natuurlijk nooit, want dat is me veel te heet. Maar ik kon het bijna niet verstaan. En ik mis natuurlijk het visuele aspect. He, dat als iemand iets uitspreekt, dat je dan uh, ja, de toon uh, juist pakt. En uh, ja, de toon is hier zo belangrijk. Want je hebt een, een hoge toon en een lage toon en een vallende toon. En, een, uh, ja, en nog een, uh, een ondertoon en een normale toon. Nou, dat barst van de tonen. En dan is de, elk woord heeft een uh, betekenis die uh, ja, vijf, zes of zeven keer. ...iets anders is, wat totaal uit elkaar ligt. En dat maakt het natuurlijk wel makkelijker... De, ...het aantal woorden wat je minder uit je hoofd hoeft te leren. Maar uh, de toon is, uh, ja, is, is wel heel, uh, heel, heel moeilijk, moeilijk, moet ik zeggen. En dat is ook niet uh, op te schrijven. Dus je moet, je moet het gelijk goed oppakken. En, uh, maar ja, bijvoorbeeld een, uh, een woord als pakeraai... ...of pakkaaiho... Nou, 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 ratelband hou je mond maar dicht. Dat lijkt nergens op. Dus dat was vanochtend de eerste les. Anderhalf uur. Ik viel bijna in slaap. Ik dacht, dat was me allemaal een beetje veel van het goede. maar goed. Dat, uh, ook te laag tempo,
1: voor je dan, Emiel? Uh,
0: nee, ik mis het visuele aspect. En ik, uh, en ik heb zelf die mondkap op, dan, dus dat irriteert mij al. Of nou ja, irriteert mij, het, het zit me in de weg. En uh, ze praten hier heel zachtjes. Ze praten ook heel langzaam. Uh, dat komt door die tonen. Uh, en ze praten heel veel binnensmonds. En dan nog dat kapje op je kop. Ja, dan begrijp je natuurlijk wel dat ik vijf keer moet vragen wat ze zeggen. En ik, ik zat al helemaal vooraan. Uh, maar desondanks uh, ja, kon ik het niet volgen. Ik miste natuurlijk de, de, het fysieke daaraan. Dus hoe, hoe hou je je mond dan als je dus een hoge toon of een platte toon of een diepe toon hebt? En uh, ja, dus ik, morgen. Dus ik heb drie dagen achter elkaar les. Dus ik ga morgen ga ik eens eventjes zeggen dat ik vind dat het anders moet. Alleen de Thuis die zeggen nooit nee. Uh, dus ja, ze moeten nu wel nee zeggen, want uh, of het is ja of het is nee. Maar dit het moet even veranderen, moet moeten we even aanpassen. Het
1: is in ieder geval niet iets wat bij jou aansluit. Maar we gaan het vandaag hebben over Room <lacht> Monday. En zoals ja. jullie weten wordt we deze roem opgenomen, ben je altijd welkom om naar boven te komen. Om jouw vragen te stellen aan Emiel of het gesprek aan te gaan. Volg Emiel ook op de social media kanalen en op 2 april is er weer een event waar wij echt wel van uitgaan dat die doorgaat, hè, Emiel? Hey, nee, natuurlijk uh, gaat die door. En uh, alle info is daarvan te vinden op ratelband.com. Nou, Emiel, Blue Monday.
0: Ja, Blue Monday. Ja, Blue Monday is een, uh, is een uitvinding van Sky Travel. Die hebben een uh, professor ingehuurd en die professor die is, uh, uh, die heeft een formule bedacht. Uh, waarom de derde maandag van januari, waarom dat een, een dag is dat je in depressie raakt. En daar heeft hij een hele formule van gemaakt, maar laat mij die formule maar even achterwegen. En daar komt het dan eigenlijk op neer, dat uh, ja, de, je hebt de, de post-kerstblues, -ker, noemen ze dat. Je bent dus helemaal van kerstmis en oud en nieuwjaar ben je helemaal uh, ben je weg. Dus je zit een beetje in een gat, er is niets waar, om naar uit te kijken. Uh, buiten dat, ja dat kerstmis dat heb je natuurlijk, je bent vol gegeten, vol gedronken. Uh, dus je zit nog een beetje in de ontwenningsfase. Maar het meest belangrijke is dat, dat op deze dag, ja sorry dat ik moet lachen. Maar dat op deze dag blijkt dat 85% van alle... Goede voornemens van 31 december, dat die alweer vergeten zijn en alweer ja, teniet gedaan zijn. Dus dat besef, ja, dat, dat zorgt ervoor dat mensen echt weer in de depressie raken. Want ze waren zo 21 dagen geleden echt helemaal van plan om af te vallen of minder te gaan drinken of liever te zijn. Of doelen te stellen of boeken te gaan lezen of een nieuwe taal te gaan leren. Kortom, daar is allemaal niets van terechtgekomen voor 85 van de 100 personen. Dus dat is wel heel, heel, uh, heel veel. En dan is er ook nog iets wat hij had onderzocht. En dat is wel heel interessant, want dat, dat gebeurt namelijk elke maand. Dat zijn de kredietkaarten. En jullie weten dat de economie in Amerika, uh, die draait hoofdzakelijk op krediet. En dat zijn dan de kredietkaarten waar je dus dan... Uh, de, je hebt debitkaarten. Meestal zijn die in Nederland een debitkaart. Dus je hebt een kaart... Die vul je dan met 100 euro of met 1000 euro of met 5000 euro, dat maakt niet uit. En dan kun je net zoveel uitgeven als je wilt, althans totdat de kaart zegt stop, er is geen saldo meer. Dus dat zijn de zogenaamde debitkaarten. Maar wat veel erger is, dat zijn natuurlijk de creditkaarten. Daar koop je dus op, op de lat. En ja, Amerika staat erom bekend dat je daar dus bedragen moet betalen aan rente. En dat valt in Nederland valt het wel mee, want uh, ja, ze rekenen eigenlijk niks. Ze rekenen bepaald, uh, het is volgens mij 1,5 tot 2,5 procent van de omzet rekenen ze aan de leverancier. Dus als jij een televisie koopt of je gaat eten en je moet 100 euro afrekenen, dan moeten ze 2,5 euro moeten ze dan betalen, omdat ze gebruik maken van die uh, kaart. Dus de, uh, de, de, jouw leverancier, zeg maar als het ware. En uh, volgens mij betalen wij alleen een, een bepaald bedrag per jaar, bijvoorbeeld 100 euro of 200 euro. Om die kaart te mogen hebben. Nou, en dan heb je een, een, ja, een soort kredietlijn. En dat kan zijn 1000 euro, 2000 euro. En eh, ik heb een van mijn bedrijven ook 15.000 euro kredietlijn. Maar ja, dan komt de afrekening natuurlijk. En dat is dan zo'n beetje omstreeks 12, tussen 10 en 12 van de maand. Van de maand daarna. Dus dat was tussen de 10 en de 12 januari. Ja, en daar stonden wel hele hoog bedragen op van de tickets hier naartoe. De overgewicht van bagage, deksel had ik meegenomen, dat moest ik ook nog even daar ter plekke afrekenen. En die was ook nog te zwaar en de, die bin die was te groot. daar kwam er nog even bij, ja, en dan natuurlijk een begin hier als je hier bent, geef je natuurlijk veel te veel geld uit, want je koopt het gewoon op de hele verkeerde plaats. Totdat je dan een, een meisje hebt die op Bedke kan passen, dat was natuurlijk snel geregeld. Uh, ja goed, alweer een paar keer gewisseld natuurlijk, want het bleek dan of te duur zijn, of ze spraken te goed Engels, of uh, ze spraken helemaal niks, of ze waren te stom. Of in ieder geval, we hebben nu in ieder geval een hele goeie. Die had gelijk het hart gestolen van Betteken en die heeft me geholpen bijvoorbeeld naar de markt te gaan om daar uh, bijvoorbeeld appels of peren of uh, sinaasappels te kopen. Want je moet je voorstellen dat uh, de appels die kosten hier uh, bij de normale supermarkt, maar daar komen alleen maar westerlingen. ...kost die ongeveer uh, 7 euro de kilo. Oh. Nou, ik, uh, ja, precies. Ik, bij de Jumbo betaalde ik uh, 2,55 euro per kilo. En Dat vond ik al schandalig veel. Maar de sinaasappels die kosten dus 10 euro de kilo. Dus uh, ja, dus dat is helemaal natuurlijk uh, te gek uh, voor woorden. En uh, de bananen die kosten, die koop ik altijd op straat. Die kosten iets van 50 centen kilo. Dus wat dat betreft is dat de, de helft van wat je betaalt bij de Jumbo. Want daar was het eerst 99 cent en dat is nu losgelaten. Uh, dat is volgens mij 1,29 of 1,49. Uh, dat was dat. En uh, ik koop je dan uh, de, uh, ja, de pommelaas zijn dat. Dus de pommelaas is een, een hele grote grapefruit die net zo groot is als een uh, netmeloen. En uh, dan moet je dan helemaal lospellen. Maar uh, die grote... Dus dat is een diameter van ongeveer van zeg maar 25 centimeter, maar er zit uh, ongeveer aan de buitenkant ongeveer iets van 5 centimeter vel op.
1: Ja, het is een, dus... een crème om dat los te maken.
0: Oh, je kent ze, je ja. kent ze. je kent ze. Ja. Nou, en uh, die kosten bij de supermarkt, kosten die kant en klaar, kost zo'n pakje, kost uh, iets van 10 euro. En op de markt kost, een zo'n uh, pamelaar, kost uh, iets van 25 cent of zo. Dus uh, Wat ja, Zitten die dus, verschillen
1: dan in? Omdat dan echt de Westerse mensen alleen maar naar een supermarkt ja, gaan en de lokale ja. naar de markt. Oké. Okay.
0: Ja, 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 ja. En dat is met de kippen, is dat hetzelfde laak in de pak. Je koopt de kip in de supermarkt, kost uh, is het wel goedkoper hoor. Is het uh, 5 euro de kilo? Vergeleken bij, uh, bij Nederland. Uh, dat is dan een uh, soort schaalkip. Ja, dat maak ik er zelf dan maar van. Uh, want ze, ze, ze hebben hier geen. Uh, tenminste, nou, ik weet niet van die hele grote kipcentrales. Zoals dat we hebben in. Uh, of, of van die kippenfarms of kippenfarm, bij Nederland. En uh, je betaalt hiervoor een. Uh, op de markt betaal je uh, voor een kip uh, de, de kilo uh, 1 euro. Dus, uh, de, maar dan krijg je de bot erbij natuurlijk. Dus de uh, dekster die vreet zich helemaal uh, lens natuurlijk aan uh, verse kip, dat kun je wel voorstellen.
1: Oh, dat, is nou, ja. daarmee, ja.
0: <laughs> dat is een pleziertje daarmee. ja. is een pleziertje daarmee, ja. Dus ik doe nu de boodschap van het giga. En dat is ook elke dag vers natuurlijk. Uh, en ik kook regelmatig zelf, maar het uit eten hier is ook heel goedkoop. Ik, ik eet uh, regelmatig uh, ja, in een restaurant, dat is echt ontzettend goed. Dat is een uh, Vietnamese, die, die kookt uh, Nederlands en Amerikaans. Uh, ja, ook, ook Italiaans en ook Thais en ook Vietnamese. Nou, en dan ben ik echt, als we gaan eten, dan ben ik nooit meer kwijt. Echt waar, nooit meer kwijt om twee tientjes. En dan uh, Emilio, die drinkt dan nog behoorlijk wat water. Of wat uh, NAMSOM, dus sinaasappelsap. Ja, Betteke, die eet natuurlijk niet zoveel. Maar uh, ja, Emilio wel. En ik ook uh, toch wel behoorlijk veel. En het maakt niet uit wat je neemt, maar je bent nooit meer kwijt dan twee tientjes. Dus dat is natuurlijk heel goedkoop. Uh, en als je bij de taai gaat eten. Uh, dus uh, ja, de taai gaat eten hier op de, op de hoek van de straat. Wat echt allemaal heel schoon is. Gisteren hebben we nog gegeten, ook uh, op het strand. Uh, toen moest ik afrekenen, dus dat was een echt een hele goede locatie. Toen moest ik afrekenen en wat hadden we? Hij had uh, soep en hij had, daarna had hij uh, lasagne en daarnaast had hij uh, kip in uh, een of andere zure saus. Uh, ik had uh, soep en ik had vis en hij had, oh ja, hij had nog ijs. En daarna heeft ik uh, ook nog een ijsje genomen, die wilde hij zelf uitzoeken. En die heeft een Magnum eruit gehaald. Toen moest ik afrekenen, ja, de Magnum is hartstikke duur. Toen moest ik afrekenen. Ja, dat was,
1: is een,
0: nou, God, was een klein meisje? Ja, ja, goed. Nou ja, ze is altijd maar gekocht op de verpakking.
1: Deus.
0: Maar goed, toen moest, moest 15 euro afrekenen of zo. Dus uh, ja, dus, dus het heeft eigenlijk ook geen zin om te gaan koken. Oh ja, en de bloemkool. Oh ja, dat is ook even vertellen: de bloemkool, de bloemkool kost hier uh, 8 euro de kilo. Ja, dat is natuurlijk... Uh... de die
1: bij jullie groeit natuurlijk.
0: Nee, 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 nee. Jawel, komt die wel vandaan schijnbaar, maar het is hartstikke duur. Maar goed, niet getreurd. Uh, dus op de markt kost het een fractie ervan. En uh, het antwoord op de vraag is eigenlijk, ja, Westelingen die rijden naar de supermarkt, die kopen het daar. Uh, maar ik wil gewoon zo snel mogelijk assimileren met de plaatselijke bevolking en zo snel mogelijk thuis leren. En in ieder geval kunnen verstaan en me aan kunnen passen aan die mensen. En dat is een van die dingen, is dan naar de markt te gaan... en dan proberen daar vaste leveranciers te krijgen voor de dingetjes die ik daar koop.
1: Ja, maar nou. goed, Maar met jouw verhaal heb je mij wel alweer een beetje... uit dat grauwe gesluide hier gehaald, zeg maar. Dus ik ben alweer wat positiever En ik zie al die lekkere vruchten en dat lekkere eten voor me. Dus ik zit ja. alweer in een goede stemming, hoor.
0: Nou ja, andere mensen die zeggen van, Ratelbond, waarom moet je dat nou vertellen? Ik zit hier in de, in de kou en ik zit hier in de duisternis en ik zit hier in de mist. En je maakt mij alleen maar jaloers. En die worden er alleen maar zagrijniger van. Dus iedereen doet er mee wat hij wil, natuurlijk. Maar goed. Dus. Blue Monday. Dat is dus. Die creditkaarten. Dus. Ja, stel voor dat je. Dus te, ietsjes te veel hebt uitgegeven. met Sinterklaas. Zou ik mij voor kunnen stellen. Je hebt ietsjes te veel uitgegeven. met. Met kerstmis, want ja, kerstmis is natuurlijk ook iets nieuws. Dan moet je natuurlijk ook een, een leuk hebben dingetje geven aan de mensen waar je van houdt. En ja, je hebt de oude en nieuwe dan ook nog een beetje te veel geld uitgegeven. Ja, en dan komt die rekening. Die komt dan uh, tussen de 10 en 12 januari. En die moet dan dus voor de 20ste betaald zijn. Ja, dus dat is ook dan een van de redenen om die Blue Monday om daar helemaal in weg te zakken. Nou, zijn er mensen die zich herkennen daarin? Dan hoor ik dat graag. Of ben ik de enige die zich daarin herkent? Uh, maar goed, het, het scheelt altijd maar een nulletje natuurlijk.
1: Ja, ik denk dus, dat het uh, ook is hoe jij uh, zelf met bepaalde dingen omgaat en als jij bijvoorbeeld, hè, je hebt het nu vooral op het financiële stukje, hè, dat je toch vaak uh, wat meer geld uitgeeft dan je misschien van tevoren van plan bent, maar het kan ook zijn dat er een, een wasmachine ineens stuk is gegaan terwijl ja. je ook die dure maand hebt. Ja, um, ja ik heb ja, dat dat nog dat niet eens aan gedacht. Ja, maar ik denk wel ja. dat het echt wel te maken heeft met, hè, heb je een buffer voor jezelf standaard, waardoor je daar in ieder geval niet druk om kan maken, zeg maar. Uh, maar je gaf ook aan, hè, die goede voornemens, het zijn donkere maanden waar we in, in leven, dat dat ook ja. echt wel heel veel invloed heeft.
0: Ja, nee, goed, ik, 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 ja, ik denk het dus dat het een keuze is. Hè. Het is de derde maandag van januari en je realiseert je dus dat het, uh, dat het niet allemaal niet zo loopt als dat je gepland hebt. Uh, ja, voor mij is dat dan altijd weer een, uh, een, een, een boodschap om er weer tegenaan te gaan. Want uh, ja, uh, als het uh, weggezakt is of je bent het vergeten of je hebt het opgegeven of je hebt het... Uh, ja, veel meer in dan is dat, dat moment van realisatie, van, hè, dat, dat je dat weer realiseert... is tegelijkertijd ook een moment weer om het op te schrijven en vandaag weer te beginnen. Het kan ook morgen zijn. Dus wees blij met die bloemen niet om de negatief te zijn... maar om, wel om je te realiseren van... Uh, ja, uh, je ja, krijgt weer een nieuwe kans. Ik heb gisteren nog verteld dat ik last had van mijn rechtervoet. Uh, ja, dat, dat komt voortschijnbaar uit iets wat 30 jaar geleden is dat ik... Uh, een keer over het hek gesprongen ben, achter, een, achter mijn hond aan, dat ik in een molshoop terecht ben gekomen, dat ik mijn, mijn poot heb verzwikt. En uh, toch die SL-damand had ik een seminar, dat heb ik uh, niet opgegrepen, toch gedaan. Uh, ja, ik, ik heb die rolstoel ook aan de kant gezet, want Jenny die wilde niet hebben dat ik optrad, ik zeg, doe het toch. Dus ze ze, nou dan ga je in ieder geval in een rolstoel zitten. Nou ja, dus ik ben in die rolstoel gaan zitten, ik weet het nog precies, zoals de dag van vandaag, voor is een En dat reis braaf, ik...
1: twee minuten.
0: Ja, precies, ja, ja. En toen eruit, ik denk ja, als ik werk wil, dan kan ik het ook. nou. mijn poot, die was mijn onderbeen, die was net zo dik als mijn bovenbeen, en ik heb echt hele grote dikke bovenbenen. En ik kon mijn broek niet eens meer uitkrijgen, dus ik heb hem open moeten snijden. En um, ja, dat heb ik gewoon maar een beetje professor, we hebben dat uitgeziekt. En wat is er nou gebleken? Dat ik mijn rechterbeen heb dus uh, ont, uh, ont, niet ontkracht, maar heb ik uh, ontzien, ontzien. Ik heb mijn rechterbeen ontzien, waardoor er een soort verstijving heeft plaatsgevonden in die voet, waardoor die voet niet afwikkelt, niet goed afwikkelt. Hè, met het lopen, dat het niet goed afwikkelt. En een vriendinnetje van mij die zei dat een maand of twee geleden, die zei van God, wat trek je met je rechterbeen? Ik zeg, hoezo trek bij mijn rechterbeen? Dus ze is nou moest kijken. En uh, nou, toen liet ze me dat zien en, uh, toen ben ik met een fysiotherapeut gegaan. Die heeft een beetje losprobeerd te wrikken. Als het ware een beetje flexibel te kunnen maken. En uh, ja, op de een of andere manier is, is daar iets beschadigd. En, en mijn theorie is eigenlijk een beetje anders ook. Doordat ik uh, nogal zwaar ben en veel beweeg. Uh, en op dit moment, uh, ja, de laatste jaren is dat al, dat, het, dat de spiermassa's afnemen. En, en vooral dus in die voet die ik ontzien heb. Waardoor uh, die, uh, die, de, de, de botjes zeg maar, van de voet uh, ja, meer naar buiten zakken. Uh, omdat die spieren uh, niet getraind zijn geweest zoals mijn linkervoet. En daardoor uh, ja, krijg ik botpijn. Ik heb geen spierpijn, ik heb geen huidpijn. Ik heb ook geen vatpijn, geen bloedvatpijn. Maar ik heb gewoon echt uh, botpijn. En alsof die botten dus gewoon uh, los over elkaar heen schuren.
1: Dat je een beetje kraakbeen mist daar misschien.
0: Uh, nee, ik denk dat gewoon het, uh, het vet wat daartussen behoort te zitten en het vlees wat er te zitten, dat dat gewoon verdwenen is of, of minder is geworden. Waardoor die voet, uh, want dat zie ik ook, die voet is ook platter geworden. En uh, doordat die platter is geworden, je ziet ook mijn rechter aan de rechterkant helemaal, zie je ziet er zo'n dus stukje bot uitkomen. Dat ja, is een beetje een raar verhaal. En dat, dat geeft een beetje, als ik op blote voeten loop, gisteren liep ik dan op blote voeten op het strand. Ja, dat deed echt verdomde pijn. Uh, als ik stevige schoenen aan heb, dan uh, lukt dat wel. Maar ik kan natuurlijk hier onder mijn korte broek natuurlijk geen, uh, niet mijn normale brooks aan doen. Dus ik heb uh, schoenen moeten kopen hier. En ja, het geluk wilde dat de grootste maat mij net iets te klein is. Dus die zitten gewoon goed strak uh, om mijn uh, rechtervoet heen. En, uh, ja, dus, maar, ik heb hier maat 45 terwijl ik normaal maat 43 heb maar het moet eigenlijk maat 46 zijn maar dat hebben ze natuurlijk hier niet I么 ik moet ook overhemden hebben die kan ik hier ook niet kopen ja, mijn maat hebben ze gewoon niet ik ben gewoon reusje ja. hey,
1: Maar Emil, dan hebben we het over... Ja. ...Monday, hè? En uh, ja. dat is in de... ...Westerse wereld, denk ik ook wat... ...meer van toepassing dan... Uh, ...in de Oosterse wereld. Klopt dat ook wat ik... Ah, nee. Nou,
0: ik denk is dat is dat zijn. een misverstanding is, misverstanding is. Want kijk, als je in Japan komt... ...daar, is, uh, ja, daar zijn de mensen zo druk en zoveel stress en zoveel zelfmoorden. Dat wil je dus gewoon in het Westen niet weten. Daar is het zo druk dat er uh, mensen staan met uh, handschoenen aan... ...om uh, de mensen in de metro te douwen, dat hij later nog bij kan. Nou, denk maar eventjes aan uh, Marco Bussato of Ali B... ...of hoe heet die een andere meneer van, uh, van Linda... Hè, ...die, die uh, nu uh, wegens handtastelijkheden beschuldigd worden... Maar uh, ja, dat gebeurt daar gewoon in de metro en uh, Japan is echt gewoon hectiek tot en met.
1: Maar dat uh, tot... is om andere reden, of niet om andere redenen, maar die hebben enorme werkdruk en hè, ja. je bent allemaal tijgermoeder ja. en noem maar op. Uh, ja. Je moet maar presteren, presteren, presteren.
0: Ja, Mies hebt het over Azië. Dus ik wil het even yeah. terugbrengen naar uh, proporties. En uh, dan kijk je Korea. Nou, daar kennen ze er ook wat van. Dus uh, de Japanners lijken heel veel op de Koreanen. Dat mag je nooit zeggen. Want als je tegen een Koreaan zegt. Hé, hey, u bent zeker een Japanees. Of je zegt tegen een Japanees, u bent een Koreaan. Dan heb je echt gelijkslaande ruzie. Dus in Korea is er ook gigadruk. Uh, dat is hier in Thailand niet zo. In Vietnam is dat ook minder zo. Laos en Cambodja helemaal niet. en Burma ook niet. Um, en als je kijkt naar de Filipijnen is dat ook niet in Indonesië het ook niet zo, maar in Singapore daarentegen weer wel. En Kuala Lumpur, dus dat is dan, Maleisië is het ook giga. Dus uh, het is echt van land tot land verschillend. En het is hier, een, in Bangkok bijvoorbeeld, is het ook echt uh, hectiek. Je moet niet in Bangkok wonen vanwege de pollution, de luchtvervuiling. Dat is gewoon niet uh, aangenaam. Er zijn ook steeds meer mensen die dat uh, ontvluchten. En die komen dan of naar Huayin, of die gaan naar Phuket of ja, waar de, de goede scholen zijn. Dus dat zie je duidelijk wel, en, uh, maar dus de, de, de steden zoals hier Huahin en Songkla en Chiang Mai en ja, de, de grote steden, dat, dat zijn de grootte van, van Sittard, zeg maar als het ware, weet je wel, of een soort Nijmegen of Arnhem. Nee, niet zo groot als Arnhem of niet zo groot als Nijmegen. Het zijn gewoon relatief gesproken kleine steden van 40.000, 50 50.000 personen.
1: Maar is het dan uh, zo dat zij op een ander moment die Bloemanden hebben? Of hebben zij dat dan ook in de maand januari?
0: Nee, die mensen leven heel anders. Dus dat, dat, als je kijkt naar de, je hebt uh, hier alleen maar rijk of arm. Daartussen bestaat niks. Uh, dus de rijken die zijn zo rijk, dat wil je gewoon niet weten. Die is, uh, ja, dat is uh, echt onvoorstelbaar. Toevallig een van die rijke Thais die heeft uh, bijkorf gekocht. Volgens mij zeggen
1: dat ook niet tot een thai? Of nee, het is, is Chinees. Een
0: Chinees. Okay. Dat is een Hongkong-Chinese stad. En die zien Europa als een, als een soort heiligdom. Dat is, Europa is de continent, Amerikanen zien dat ook. He, Europa is gewoon de, 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 de bakermat van de cultuur waar zij uit voortgekomen zijn. Tenminste, dat is voor de Amerikanen zo. En voor de Chinezen is het zoiets van... Uh, nee, dat is gewoon een goede goeiemarkt. De, 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 de oostelingen kijken daar op. Op een andere manier naast dat wij er naar kijken. Wij kijken er meer naar als van, we zitten aan het einde van een bepaalde cyclus. Aan het einde van een bepaalde fase. En zij zeggen nee, dat is juist niet zo. Want zij zitten aan het begin van een nieuwe fase. Dus maar dat is het verschil van, van kijken natuurlijk. En dan zie je hier in Thailand dus. Het is of uh, ze zijn stinkend rijk of ze zijn gewoon arm. En een middenklasse is dat bijna niet. Bijvoorbeeld uh, een liter benzine kost hier een euro. Nou, dat, en een auto kost hier, tenminste al mits die gemaakt is in, uh, hier in, uh, in, in uh, Thailand, kost een auto, een behoorlijke auto. Een Toyota bijvoorbeeld of een uh, MG kost hier om erbij de, zo tussen de 15.000 en de 25.000 euro uh, ongeveer. En uh, een liter benzine kost een euro. Uh, de, uh, de verzekering kost hier iets uh, omgerekend. Een WA-verzekering, een alle verzekering kost iets van uh, 1000 euro. Uh, de boodschappen doen, ja, dat kost, heb ik net verteld, op de markt kost uiteindelijk weinig of niks. De kleren kosten weinig of niks, de schoenen kosten ook weinig of niks. Uh, ja, het wonen aan zich, uh, ja, dat is ook gewoon een, een hutje op de hei en dan, uh, ja, dichtgetimmerd uh, zelf, uh, familie bij elkaar, uh, ouders bij elkaar. Ja, dat kost ook weinig of niks, want er is zoveel land. Als je boer bent, dan neem je gewoon een stuk land in beslag. En daar ga je dan gewoon kokosnoten planten of, of ananassen of suikerriet of rijst. Zo, dan hoef je ook niks te betalen. En de gemiddelde taai hier, die verdient zo, een fabrieksarbeider heeft, even denken, die heeft 400, 500, dus 20 euro per dag, een fabrieksarbeider. En een, een hulp in de huishouding, die verdient 4 euro per uur. Dus dat is behoorlijk goed. En dan heb je de mensen die in de, bij, de, bij de staat werken, dus politie, douane, de, 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 gewoon een heel groot ambtelijk apparaat. Die mensen verdienen zo'n beetje, beetje 500 tot, tot 800 euro per maand. Maar dan hebben ze, daarnaast hebben ze dan natuurlijk heel veel... Ja, heel veel mooie dingen zoals een uh, pensioen, wat geregeld wordt voor ze. Ze hebben heel veel aanzien, omdat ze bij de bij Rijk werken, bij de overheid werken. Uh, en ze vangen natuurlijk links-rechts nog wel eens wat. Zo, dus dat zijn uh, een beetje elite jobber, jobs.
1: Ja, ongelooflijk.
0: Ja. Ja. Een heel groot verschil. En, en uh, ja, als je een ticket koopt bijvoorbeeld, je, 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 je vliegt van Amsterdam naar Bangkok, dan kost het uh, bij de KLM kost het, uh, een beetje, zeg maar, 1200, 1500 euro, tic, dus euro's. En koop je hem van Bangkok naar Nederland, uh, dus de andere kant op, dan kost hij 600. Zo, dus uh, ja, dat, dat is ook, ook zoiets raars. Uh, een hamburger van McDonald's daarentegen, die kost net zo duur als bij jullie. Uh, dus een, een hamburger van, uh, van McDonald's kost hier gewoon... Uh, ja, twee tot 5 uh, tot uh, euro. Dus de
1: hamburgerindex, uh, die klopt in dit geval dan niet. Want ja. in principe is het altijd dat je dan uh, kan zien wat de kosten voor het nee, dagelijks zijn. Nee, het is niet
0: zo. Nee, dat is niet zo. De hamburgers zijn over de hele wereld allemaal dezelfde prijs. <coughs> en het uh, kan ietsje schelen, maar dat scheelt maar weinig. Okay. En dan de Burger King is wel goedkoper. Dat zijn allemaal prijzen die ik heb gekregen van de milieu natuurlijk. En ik heb natuurlijk een vrouw chicken ook. Zo, dus dat is, ja. Uh, ja. Maar als je naar een kippenrestaurant gaat, ja, dan eet je dus gewoon heerlijke kip gewoon voor, uh, voor drie, vier euro. Dan eet je echt gewoon uh, met rijst erbij of aardappels erbij. Je maakt allemaal niet uit. En dan kun je dus elke saus krijgen. Nee, dus wat dat betreft uh, is het leven hier uh, vele malen goedkoper. Maar ja, de slaas zijn natuurlijk ook uh, vele malen goedkoper. En, uh, maar in verhouding, daarom geef ik dat voorbeeld van die auto even aan... In verhouding is dat natuurlijk allemaal hetzelfde. En daarom zijn er heel veel mensen die investeren weer hier. Want die zeggen dus van ja in Nederland, in Europa wordt het alleen maar, kan het alleen maar uh, minder worden. En hier kan het alleen maar meer worden. Dat, dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn, maar dat is een aanname. Die heel veel uh, zakenmensen of economen uh, dus dan uh, berekenen. Ja. En, en zo doen we hier land kopen, hier een huis bouwen. Want huisbouw huis bouwen kost hier ook... Uh, ja, is uh, de, de, de vierkante meter is wel interessant om dat te weten voor de mannen en vrouwen... die wel eens een huis gebouwd hebben of die dat uh, willen gaan doen. Uh, je moet rekenen, in Nederland kost een huis bouwen uh, vanaf scratch uh, tot aan de zolder... inclusief uh, gaslicht en water en inclusief de, uh, de, de toilet en uh, de badkuip en uh, de keuken... kost ongeveer een kleine 2.500 euro de meter. Uh, dus zo je ja, rekenen. De
1: prijzen zijn ook heel hoog natuurlijk...
0: Nou, dat valt wel tegen hier. Want de grondprijs is hier op goede locaties ook duur. Uh, reken je dus toch op een prijs van 300.000 euro. 1.000 vierkante meter.
1: Oké, okay, ja, dus ik, ik weet het ja. alleen per vierkante meter. Dus ja, nou 3.000 uh, euro. is uh, niks tegenwoordig. Maar nee. goed, Emiel, nou dan, uh, ben jij een beetje ons... Nou, ja, hoe gaan we om met... Je bent een beetje naar die levensstandaard gegaan. En toen dacht ik, zouden de mensen nou die wat meer... Uh, wat Zwaardere gevoelens hebben ook eerder geneigd zijn om uh, naar zonnige oorden te willen vertrekken. Waardoor ze dus denken dat het leven elders veel beter is <lacht> enzovoort. Wil je die insteek doen of ga je toch helemaal terug naar de buiten. Nee, ik heb er
0: dus even over nagedacht van oké, okay, nee, dat, je moet natuurlijk niet ontvluchten. Want ontvluchten, je neemt jezelf natuurlijk mee. En als je die ontevreden hebt, in je hebt, dan, uh, dan ben je ook ontevreden als je ergens anders bent daarom heb ik wel eens gezegd van kijk als ik, ik reis behoorlijk veel, ik reisde heel veel, ook door Nederland heen natuurlijk en ik had altijd bijvoorbeeld uh, foto's van mijn kinderen bij me en uh, de mensen die mij wel eens bezocht hebben op mijn hotelkamer, die weten dat, uh, dat ik het eerste wat ik doe als ik ergens aankom is die foto's neerzetten uh, de ramen openzetten, uh, de gordijnen dicht doen of open doen, dat maakt niet uit in ieder geval, uh, mijn toilettas uitpakken mijn kleren ophangen, ook al blijf ik een uh, vier, vijf uur slapen, maakt niet uit ik maak het gewoon met mezelf, mijn eigen en uh, vandaar het kan ik dan ook mezelf zijn. Dus dat is natuurlijk ook iets uh, ja, wat je moet leren, denk ik. Maar je neemt jezelf mee. Dus uh, als je denkt: ik. Ja dan, uh, ja, dan kun je ook ontvluchten, natuurlijk, naar de hei. Of, uh natuurlijk ook ontvluchten naar Drenthe of naar Duitsland, dus uh, dat maakt allemaal niet uit. Het gaat natuurlijk om de technieken te bezitten, daar wil we het eigenlijk over hebben. He, van wat kun je nou doen als je een slachtoffer bent van, uh, van een van deze zaken? Dat je de derde maandag van januari realiseert van ja, wat ben ik toch eigenlijk een stommerik dat ik al die dingen die ik me voorgenomen heb niet heb gedaan. Ja, oh ja. Dat is nou ook pech. Ik heb uh, veel te veel geld uitgegeven in december... en ik moet daar dus één deze dagen de prijs voor betalen en ik heb het niet. Hoe haal ik dat er bij elkaar? Uh, ja, dus dan, uh, dan is dat natuurlijk uh, oorzaak en gevolg. En je bent zelf de oorzaak geweest en je moet zelf de consequenties dragen. heet dat dan simpel gezegd. Uh, maar ik heb wel een aantal tips voor mensen die uh, dan het even niet meer zien zitten... Dus een beetje ja, depressief zijn wil ik dan... is dan een beetje ook weer te veel van het goede... maar gewoon even een beetje een, dip, een dipje hebben, een dipje hebben. Nou, en uh, een aantal, aantal dingetjes zijn dan heel belangrijk... en dat is gewoon dus om jezelf uit te lachen. Gewoon ga jezelf nou eens voor, staan voor de spiegel en lach jezelf nou eens uit. Gewoon hoe stom je kunt zijn... of uh, hoe, uh, ja, hoe, 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 hoe je nou iets kunt beloven aan jezelf en je, en je maakt dat niet waar... Lach jezelf uit omdat uh, ja, je eigenlijk niet serieus genomen kunt worden. Ook, uh, iemand anders kan jou niet serieus nemen. Maar jij kunt jezelf zeer zeker niet serieus nemen. Dus lach jezelf nou eens uit. En dat blijkt gewoon als jij jezelf uitlacht. Hè, fake it till you make it. Ja, dan blijkt gewoon dat er toch een, een andere hormoonspiegel komt. Want je ontstaat dan, dus door dat uh, losmaken los van die spieren, daar, 83 spiertjes die je hebt daar bovenin je gezicht. En je, je gaat je uitbundig ga je, je uitlachen. Nou, net als die persoon die altijd uh, in het glas springt, die moet ook altijd uitbundig lachen om zichzelf, om zijn eigen dommigheid. En uh, moet lachen om het glas, want dat glas is wel echt, maar hij. Zo, en zo, zo eh, adviseer ik jou ook om dus jezelf nou eens uit te lachen. Omdat je zo dom bent of zo onbeholpen bent. Of zo ja, gewoon van pad af bent dat je eh, zagrijnig bent of depressief bent of vervelend bent. Omdat het bloemondie is. En eh, als het geen bloemondie had geheten. Was je dan ook zo zagrijnig geweest of ook zo depressief geweest? Nou, ik denk het niet. Er zijn genoeg redenen om te bedenken waarom je vrolijk mag zijn. Want een van die stappen is ook vergelijk je met iemand anders die het slechter heeft dan jij. Nou, en dat... Ik ben de naam even kwijt. Die, die vent van Linda. Jeroen. Die, die Jeroen, ja. Nou, ik denk dat die het heel, heel, heel slecht heeft. En als je je daarmee vergelijkt, en dat was ook zijn eigen schuld... He? En als je daarmee vergelijkt met Jeroen, of je vergelijk je met Ali B, of je vergelijk je met uh... ja, de los. Ik hoorde dat uh, Umberto Tan ook aan het uh, gas lag. En uh, Marco. Nou, als je uh, even denkt uh, daaraan en daarmee vergelijkt, nou dan moet je toch wel lachen om je eigen, om je eigen zieligheid. Want jouw eigen zieligheid stelt daarbij niets uh, voor. En dan kun je wel zeggen, ja, het, het is een hele andere orde van. Ja, dat is wel zo. Maar die Jeroen, ja, die zit natuurlijk in een bepaalde familie. En uh, ja, je moet niet denken dat die zwager van hem hem nu nog met open armen ontvangt. Als hij problemen heeft. Neem dat van mij aan dat dat niet zo is. En ik ken die zwager behoorlijk goed. En ik weet echt, uh, ik heb me elke keer afgevraagd, van hoe heb je, waarom heb je het zover laten komen, Kiel? Hè? Maar ja, het was een zwager, dus had natuurlijk daar is natuurlijk geen zeggenschap over. Maar goed, dus lach jezelf eens uit, lach jezelf eens toe en lach eens naar jezelf in de spiegel en dan zul je zien dat je al een, een veel beter milieu, of een beter milieu, dat je in een, een, een veel mindset. betere stemming komt, yeah. ja, een veel andere mindset komt. Zo, dus uh, ja, dat, dat is één. En dan uh, geef jezelf een compliment, hè. Geef jezelf een compliment dat je dus uh, de dingen die je wel goed gedaan hebt, dus stop nu eens gewoon met de dingen die je zelf kwalijk neemt. Geef jezelf een compliment dat je vanochtend lekker opgestaan bent. Geef je compliment dat je je partner uitgezwaaid hebt. Geef jezelf een compliment dat je nu weer uh, op dit moment uh, ja, op kantoor zit en je hebt er eigenlijk geen zin. Maar je zit er wel, dus je hebt toch op de een of andere manier heb je jezelf ja, toe, toch wel toegezet om hier te zijn. Geef jezelf een compliment dat je je auto gewassen hebt uh, een paar weken geleden. Na de kerstmis of misschien vorige week. Je bent dan wel door zo'n soort centrale heen gereden. Kostte 12,5 euro. Maar in ieder geval hebben we voor niet. Want zo, uh, zo koud was het niet. En hij was in ieder geval weer glanzend schoon. Nou, Nu nou alleen de binnenkant nog even uitzuigen. En nou, als je dat gedaan hebt. Dan ben je echt het compliment waard. Dat je dat helemaal gedaan hebt. Dus er is altijd een reden voor. Om jezelf een compliment te geven. Ik, vanochtend was ik aan het sporten. En uh, nou, ik, ik doe dan een stuk of twaalf oefeningen. En ik, ik had gewoon geen zin om, die, uh, om, de elfde oefening te doen. om de elfde oefening te doen. En uh, ik dacht bij mezelf, uh, ja, dat komt misschien om mijn rechtervoet. Dat, die, uh, dat ik uh, dat een beetje intensifieer en dat ik daardoor dan last krijg van die rechtervoet. Dat komt misschien door uh, oefening nummer elf. Maar ik heb hem overgeslagen. En toen uh, liep ik naar het huis toe. En daarna ging ik ontbijten met Emilio. <coughs> en toen dacht ik bij mezelf, god, knap van je kerel dat je die elfde hebt overgeslagen. Zo, dus je kunt je altijd een compliment geven. Ook al is het nog zo stom. En dan moet je tegelijkertijd ook omlachen om je eigen dommigheid. Ja? En dan, uh, nou dan uh, denk eens dus bij jezelf waar je blij van kunt worden, nu op dit moment. Waar kun je blij van worden? Hè? Dus het gaat weer om die mindset, het gaat weer om die focus. Waar kun je blij van worden? Uh, 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 bijvoorbeeld, uh, ben je in staat om rust te nemen? Uh, je hebt geleerd hoe je een alfaitje moet pakken. Uh, 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 waar word je blij van? Hè? Dan bel je moeders op, of bel je schoonvaders op, of bel je kind op, of bel gewoon een collega's op. Gewoon, uh, ja, of uh, koop vandaag een bloemetje. En die zijn allemaal in de aanbieding, want die bloemenboeren hebben niks te doen. Koop eens een bloemetje en geef dat eens eventjes aan, aan iemand. Of, of pluk een bloemetje. Hè. Je kunt ook een paar takjes plukken van een of andere kerstbomen. En geef dat aan de buurvrouw van de buurman. Zo, dus waar word jij blij van? Vertellen ze mop. Harald vertelt dat van die moppen. Nou, die wordt er ontzettend blij van. Niet alleen omdat hij er blij van wordt, maar uh, hij maakt de andere mensen ook blij. En dat zorgt ervoor dat hij er ook blij van wordt. En, uh, en als je daar moeite mee hebt, uh, plan dan nu vast je vakantie in. Want je zit nu dan in die pijn. Hè? Je zit nu uh, in die depressie. En waar zou je nou echt naartoe willen op vakantie? Zou je mij willen ontmoeten in uh, Thailand? Nou, uh, plan maar een vakantie. Ik beloof niet dat ik er ben, maar als ik er ben, dan ga ik je in ieder geval treffen. Hè? Of uh, ga je nog skiën de komende maanden? Nou, denk daar aan. Of denk je nog aan een trektocht te gaan houden met, samen met je kinderen door de bossen. Of dat je iets heel avontuurlijks wilt gaan doen. Je wilt misschien wel een, een, een cursus doen om te leren duiken met flessen. Waar moet je dan naartoe? Moet je dan naar de Malediven? of kun je ook naar Ceylon? Kun je naar Kenia of kun je, dan moet je naar Namibië, zoals Anne-Marie altijd graag wil? Hè? Of ga je dan naar Phuket? Nou, voor de prijs hoef je het allemaal niet meer te laten, jongens. Want het, het zijn echt allemaal minimale prijzen als ik kijk wat de momenteel 10 uh, dagen Boekend kost, uh, verzorgde reis. En uh, daar kun je alles voor doen. nou Met andere woorden, uh, ja die 10 dagen, als je zelf geen boodschap hoeft te doen in Nederland, en je rekent jezelf zo voor, en je sluit je gaslicht en water af, ja. en je doet je ramen dicht, dan wat bespaar je dan? En je bespaart ook dan de benzine natuurlijk van de auto. Je haalt hem uit de wegenbelasting, dan krijg je nog even die twee weken wegenbelasting krijg je terug. Ja, dat, kan, dat is wel heel positief, denk ik, Emiel. Ja, nee, dat kan wel. En je kunt ook nog de verzekering stoppen voor die twee weken. Nou, dan wil ik wel eens kijken hoeveel geld het dan uiteindelijk die vakantie kost. Nou, ik weet zeker dat er nu een paar mensen een glimlach op hun gezicht krijgen, omdat ze nooit, nooit zoveel nagedacht hebben dat ze dat zouden kunnen doen, dat ze de belasting te snel af kunnen zijn. En die verzekeringmaatschappij, die toch heel veel geld in jou verdient, dat die dan in ieder geval toch even die twee weken uh, moet inleveren. Nou, dus dat is ook een, ook een ideetje. Nou, zijn er mensen onder in de room die nog een ander idee hebben? Uh, bijvoorbeeld iets anders wat, wat eigenlijk de meeste mensen doen. Uh, dat, uh, en dat is dat ze nu in deze tijd meer slapen. Ze slapen meer. Waarom? Omdat ze dus, ja, wat moet je anders doen als, het, als je gereinigd bent? Wat moet je anders doen als het donker en duister en mistig en koud en, en vochtig is? Wat moet je dan met, nou, weet je wat, ik ga maar slapen. Of je valt in slaap in de stoel bij de TV. Nou, ik zou dat niet doen, want dat, daar, daar rust je toch niet uit. Maar uh, ga gewoon eerder naar bed en maak er eens een feestje van. Ik weet niet of je een partner hebt of, uh, nou ja, uh, je kunt hem of haar verwennen. Uh, je kunt er dus gewoon meer tijd voor nemen je kunt het nog romantischer maken daar in, de, in het bedje je kunt eens een keer muziek meenemen uh, ja, uh, geen televisie aan maar muziek aan, kaarsjes aan een glaasje wijn erbij en uh, nou ja jongens, de rest van het er maar bij en uh, denk er goed om dat je daar heel goed van gaat slapen ja, als is het niet is... zo goed... dat
1: je nu meer slaapt tussen haakjes omdat het ook zo donker is dat je toch heel veel behoefte hebt aan licht
0: ja dat dat zeggen ze hè. dat dat zeggen ze dat je dat je bijvoorbeeld dat maakt melon melontine mel, 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 mel aan melontine of zo dat je als je ja precies ja dat maakt het aan als je nou, als het licht is daar moet je ook geen televisie kijken of niet op je op je zaktelefoon kijken vlak voordat je gaat slapen daar word je onrustig van um, ja, als het, als het donker is, het blijkt wel, bijvoorbeeld als je kijkt naar de landen, bijvoorbeeld Noorwegen, Zweden, Finland, die hebben daar dus dan op kerstmis is het 24 uur donker en op, dus op, op 21 december, begin van de winter is het 24 uur donker en op 21 juli, begin van de, van de zomer, is het 24 uur licht. Blijkt wel dat uh, in die uh, donkere periode dat er heel veel zelfmoorden gepleegd worden. Dat er heel veel huiselijk geweld is. Dat er heel veel uh, depressie is en heel veel, uh, ja, heel veel abnormale uh, toestanden plaatsvinden. Uh, maar Je moet je dan voorstellen, natuurlijk Zweden en Noorwegen is heel dun bevolkt. Er <tacht> zijn mensen die komen daar gewoon, uh, ja, gewoon zes maanden het huis niet uit. En dan, zit, en dan zit je daar met je partner of met je kinderen. En je moet je kinderen dan uh, onderwijs geven. Daarom is er ook zoveel huisvlijt in, in die landen, omdat je dus die zes maanden moet je wat te doen hebben. Dus ben je aan het breien, of aan het knuppen, of je bent kaas aan het maken, of je bent uh, de beesten aan het verzorgen die op stal staan. En, uh, ja, dus uh, ja, ik, ik weet niet of dat zo is wat jij zegt, uh, ja, de, die duisternis. Het, uh... Uh, ja.
1: Heb wel echt, uh, op een gegeven moment had ik een flink vitamine D tekort. Dus ik slik ook echt wel in de donkere maanden extra vitamine D voor mezelf. En ik merk dat dat echt wel helpt voor mezelf dan. Hè? Ja. Dat is ook omdat ik gewoon te weinig buiten kom. Dat doe ik zelf. Ik ben best wel iemand die van de warmte houdt. Uh, dat ja. vind ik uh, minder. Dus ja. ik kan me voorstellen dat het wel een onderdeel kan zijn van. Uh -huh. Maar niet de nou, oorzaak van. Even...
0: Ik vind het wel leuk dat je dat vertelt. Want ik had, vroeger had ik een hele. Ik heb, nog steeds, ik heb nog steeds een hele dikke uit. Letterlijk en figuurlijk. Maar eh, ik had vroeger altijd last van heel veel van maar Ik was verteld, geloof ik. En dan uh, moest je vroeger, had je dan een wolle kleding. Maar die wolle kleding vroeger was anders dan de wolle kleding dat van vandaag. Dat toch die... zo? Oh. Bah, 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 Er
1: kwam er op ik weet met zo'n leuke sjouw. Hou maar bij.
0: Oh, oh, vreselijk, vreselijk. En ik weet nog, ik had toen zo'n zo ding om mijn kop, moest ik doen van mijn vader. Dus dat, toen was ik nog onder de tien jaar. En dat trok je dan over je hoofd heen. En het enige wat, dan, uh, wat je dan zag, was dus mijn mond een stukje van mijn mond en mijn neus. Een bivakmuts, Ze heet een bivakmuts. Ja, een bivakmuts. Een bivakmuts. Nou, ik zie de kleur nog. Ik trek hem over mijn kop heen. Nou, ik ben geloof ik een meter hoog gesprongen. De, van de kriebelen, van het, van het pijn wat dat deed.
1: Daar krijg dus je ook die rode uitslag van.
0: Ja, 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 ja. ja. Maar wat ik, wat ik ook had, was dat het zwinters dat mijn huid zo gespannen was. En ik kreeg dan zwinters heel veel extreem en jeuk en allerlei vreselijke dingen. En als het koud was en het, en het, en het vroer. Nou jongen, ik kon, ik kon gewoon niet naar buiten toe. Dus ik, uh, dat, dat herinner ik me nog allemaal wel. Dus ik. Uh, ik, uh, maar ik ben natuurlijk een halve blauwe. Dus ik, ik heb dan toch een beetje van mijn moeder meegekregen. Dat Indische, dat Chinese. En uh, ja, dat, uh, dat, uh, we gaan veel anders met warmte om, of met hitte om, of met vochtigheid om. Dan met een droge kou. Want ik ben ook in Rusland geweest een aantal keren. Dat komt nog in de documentaire. Dat wordt nog uitvoerig besproken. En uh, daar, daar vroeg het 30, 40 graden. Maar dat was het heel koud. Uh, heel koud, sorry. daar was het heel droog. Een hele droge kou. En daar had ik er geen last van. Had absoluut geen last van. Dus dat, dat, dat ligt aan de, uh, aan de kou. Maar even terugkomen op de duisternis. Ehm... Um, ja, ik ben ook in Rusland geweest dat het ook, uh, geloof ik, iets maar van twee uur of drie uur licht was. Ja, ik vond het wel gezellig, maar ja, het was maar voor drie dagen. De antwoord wel zijn geweest, uh, in Marloes.
1: Ja, ja, ik ben ook eigenlijk wel eens benieuwd. Hè. We hebben best wel wat uh, publiek uh, hieronder in en men uh, ja. is toch naar boven, of, uh, op het onderwerp misschien ook aange... Uh, hoe noem je dat? zoeken. En uh, hebben zij vragen over dingen waar ze op dit moment mee kampen? Misschien zit je zelf wel nu op dit moment niet lekker in je vel. Uh, heb je zoiets van: Nou, Emiel is wel makkelijk praten. Een beetje jezelf uitlachen. Krijg je een andere stevige <lacht> Ja, dan is alles nee. ineens over. Ja, zo simpel ja, is het, is het natuurlijk zo. niet. Maar het helpt wel. Het zijn gewoon de kleine dingen die je kan veranderen. Dus ik ben eens benieuwd of daar nog vragen uit het publiek zijn
0: leuk dat je dat doet, want uh, dat was gisteren met Juliette ook, hè. dan ging het er eigenlijk een beetje over ongelijkheid en kansen en dergelijke. En uh, ja, dat, dat, we waren het niet helemaal met elkaar eens, omdat ik uh, toch wel grote cultuurklesjes zie. En, uh, en, en toen dacht ik ook bij mezelf, dus Juliette toen was er nog een meneer die uh, kwam er even tussendoor met een, gaf haar een echte hele grote uh, belediging en daar reageerde ze ontzettend positief op. Want dan kregen we het daar eigenlijk een beetje over, dat, uh, ja, over respect en over handelswijze. En, uh, ja, je, moet, je moet het natuurlijk ook weten en dat is met, met die techniekjes dus ook zo. Hè, dat je, je kijkt dan uh, bij wij spreken, ik las vandaag weer dat de grootste miljardairs, die waren nog een nog groter miljardair geworden sinds de, uh, de, uh, de covid. nou De meeste mensen zijn daar jaloers op, uh, maar je kunt ook zeggen, van, wat kan ik van die jongens leren? Nou, het zijn dan eigenlijk allemaal jongens, allemaal mannen. Wat kan ik van de jongens leren? En dat is hetzelfde met deze technieken natuurlijk die ik vertel. Het zijn gewoon techniekjes die je kunt gebruiken om de kwaliteit van je leven te verbeteren. En dat is natuurlijk het abstractieniveau wat je hebt. Hè? En hoe ver ben je dan? En dat is met dat respect. Dat respect is, is een heel ander onderwerp, maar daar ging het gisteren over. En daar gaan we het morgen geloof ik ook weer over hebben. Dat de dat respect wat er niet is van veel mensen bijvoorbeeld naar de politie toe. Of naar de brandweer of naar de ambulancepersoneel toe. Dat er geen respect voor is. Ja, waar ligt dat dan aan? Dat heeft ook te maken met dommigheid. Het is niet alleen maar een excuus van andere cultuur, op het liggende habitat, op het liggende opvoeding. Het is ook een kwestie van uh, ja, geen fatsoen hebben.
1: Maar ook okay, daar Dat ik je kan. overal een mening over moet hebben.
0: Uh, nou ja, dus dat je een mening opdelen. hebt is oké. Okay. Uh, nee, die mening hebben is oké, okay, maar je moet natuurlijk wel verstand van zaken hebben. Als je er, uh, als je er over gaat uiten, dan moet je dan verstand van zaken hebben. Ik krijg uh, bijna elke dag krijg ik. Uh, Mailtjes van de mensen die zeggen van en eigenlijk. Uh, uh, de regering heeft daar toegegeven dat uh, de vaccinaties ervoor zorgen. Uh, er, uh, hoe dat, uh, de vaccinatie heeft ervoor gezorgd dat deze mensen die gevaccineerd zijn. Hebben geen immuunsysteem meer over om wat voor griep dan ook uh, te, te, te op te kunnen doen. Hè? Uh, dus te kunnen krijgen. Die zijn dus nu uh, totaal verziekt door die vaccinatie. Ja, uh, maar die trekken hele stukken uit zijn verband. Hebben er gewoon geen verstand van. En moeten zich er echt gewoon een keer objectief in verdiepen. Want het is gewoon niet zo. Je wordt niet uh, onvruchtbaar door een vaccinatie. Uh, je, wordt niet, uh, niet, uh, niet, uh, je wordt niet alleen maar immuun voor, of niet immuun meer voor ander soort ziektes. Het is gewoon niet zo. Uh, dus je moet ook verstand van zaken hebben. En dat is denk ik het probleem. Iedereen mag zijn eigen werkelijkheid hebben. En dat mag. Uh, je mag ook de, iedereen zijn eigen werkelijkheid mag je respecteren. Zolang je natuurlijk maar niet uh, uh, agressief uh, naar mij toe komt. Of uh, met uh, agressieve woorden of agressieve gebaren mij of iemand anders uh, tekort doet. Maar uh, doe je huiswerk. En als je huiswerk doet. En uh, als je uh, tot het moment dat je nog niet je huiswerk hebt gedaan. Ja, moet je gewoon je mond dicht houden. Uh, vanochtend stond er weer een stukje in de krant. Las ik uh, in Amerika. De polarisatie tussen republikeinen en democraten die, die breidt zich steeds meer uit. Uh, en er wordt steeds meer agressie vertoond door uh, alle tweede partijen. Maar ook op scholen bijvoorbeeld. Hè. Dus dat uh, met een vergadering van school dat de mensen opstaan en dan tekeer gaan over uh, allerlei zaken. En als ze dan buiten komen, ze worden ondervraagd of ondervraagd. wordt één vraag gesteld door een reporter van u, heeft zich, uh, u bent tekeer gegaan over uh, dat er geen pornografie uh, op school mag komen. Uh, heeft u dan dat pornoartikel gelezen? Nee, dat pornoartikel heb ik niet gelezen, maar ik heb het gehoord van iemand anders. En ja, heeft die, per heeft die persoon het dan gelezen? Nee, die persoon heeft het ook niet gelezen, die heeft ook gehoord van iemand anders. Nou, maar lees het dan eens even en dan blijkt dus gewoon dat als die persoon het onder de neus gedouwd krijgt, dan blijkt het dus gewoon een stukje te zijn van de Grieken uh, van 3000 jaar geleden dat zij daar dus uh, met hun piemel bloot de Olympische Spelen voerden. En, en dat fotootje stond dus, of die afbeelding stond dus, in dat, in dat blaadje wat de kinderen leren. Zo, ik geef even aan, uh, doe je huiswerk voordat je dus je ergens mee bemoeit.
1: Ja, en je, en, je ziet uh, vaak maar een stukje van de film. Je weet niet wat eraan vooraf is gegaan, je weet niet wat daarna is, gaat gebeuren. Ik vond het heel mooi ja. dat zij het had over dat kind in de supermarkt. Ja. En uh, toen had ik haar geappt zo van, ja, goh, nou, ik heb ze wel eens laten liggen voor mij, hoor. Dan was het echt stamvoeten en dit en dat. En dan kon je er tegen praten wat je wilde. Maar die had zo'n sterke wil, die kreeg de zin niet. Die ging echt liggen ja. en bonk op de hoofd. Ja. En dat liet ik maar. En dan ging ik inderdaad gewoon mijn boodschappen doen. En dan zei ik, ja, mama gaat nu afrekenen en uh, ga je mee? Nou, uiteindelijk ja. roepen ze dan altijd wel mee, maar dan kreeg je ook de meest verschrikkelijke dingen naar je hoofd. Want wat was je dan toch wel niet voor een uh, moeder dat je je kind zo liet liggen? Ik zei: ja, wat ja, wil je dan? Als ik ze opraap, dan krijg ik alle schoppen en uh, klappen, want ze is boos, krijgt de zin niet. Ik zeg, maar ja. ik ga ook niet toegeven dat ze alsnog, want dan is het de volgende keer ja. weer zo.
0: Ja, maar goed, daar gaan we het morgen nog eens even over hebben. Over de kansverschillen die er dan zogenaamd zijn. Want die zijn er helemaal niet, maar dat is alleen in het hoofd. En als je denkt dat het zo is, dat is die epigenetica. En daarom is het zo uh, fout, maar ik, ik, ja, ik zeg het toch fout, uh, om mensen dus aan te praten dat ze ziek worden van het vaccin. Uh, of dat ze dus uh, allerlei kwalen daarvan gaan krijgen. Want uh, het rare daarvan is dat je dus uh, op een zeker moment, uh, als dat zaadje geplant is bij iemand. Dan ga je ook kijken naar jezelf op een andere manier. En dan voel je ook de dingen op een andere manier. En ga je ook de schuld geven aan dingen die daar niets mee te maken hebben. Want ik heb ook even geneigd om te denken van die voet, wat ligt aan een vaccinatie? En toen dacht ik, ratelband gebruik nog even je verstand. Ja, maar dat keer. was
1: omdat je ook naar het ziekenhuis bent geweest. Ja, In, in, ja, ja, in die week ja. dat je gevaccineerd was, dat je dacht van, dat ja. zal het, toch niet? Misschien is ja, dat ja. ook wel de trigger, ja.
0: Ja, nee, maar, maar snap je, dus, dus dat zaadje wordt geplant. En dat is die epigenetica. Dus je maakt jezelf, uh, je kunt jezelf beter maken. Maar je kunt jezelf ook ziek maken. En dat ziek maken gaat makkelijker als jezelf beter maken. Want nou, uh, vorm dat zelf. Daarmee
1: ja? omgaan als je al wat meer last hebt van die... He, gevoelens die je naar beneden halen, die je onzeker maken, die wat zwaarder op de hand zijn. Hoe kun je daar dan die epigenetica op een positieve manier bij gebruiken?
0: Je, je moet er bewust worden van dat, 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 dat je, die ziekte, dus, dat je A, die ziekte dus bij iemand anders plant. He, dus jij, jij, met jouw uh, fantastisch verhaal dat je onvruchtbaar wordt uh, of dat je dus niet meer immuun bent voor andere ziektes of dat je dus uh, vandaag over zes maanden dood gaat of uh, ja, weet ik veel wat allemaal en dat je daar dan bewijs bij haalt dat een onderzoeker uh, gisteren nog eens overleden nadat ja, hij een prik heeft gehad. Ja, jongens, jongens, laat je niet gek maken. Ja, maar je moet jezelf tot orde roepen. Dus ik moet mezelf ook tot orde roepen. Want dat, dat verhaal geef ik nu aan dat ik met mijn rechtervoet last heb. En dat ik ook even dacht, ja, zou mijn zoon aan het gelijk hebben dat ik een prik heb gehad van uh, anti-covid. Uh, anti en dat dat nu uh, slaat op mijn spieren en uh, op mijn benen. Nee, de kletskoek natuurlijk, het is niet zo. Want je moet er gewoon rustig over nadenken. En denken van, ja, het heeft geen, geen enkel oorzakelijk verband. Alles heeft natuurlijk bijwerkingen. Als je spinazie eet, dan moet je ook groen poepen. En een, een aspirine, ja, die heeft ook, uh, uh, ook bij, bij, bijwerkingen. En dat gebeurt één keer op de vijf miljoen of één keer op de vijf triljoen aspirines dat de, dat de maagwand doorbrand door middel van die aspirine. Ja, wil dat zeggen dat al die andere uh, triljoenen mensen dan die aspirine niet moeten nemen? Hè? En er zijn mensen die slikken al jaren een aspirine elke dag, want dat schijnt goed voor het hart te zijn. Ja, maar hoe slikken ze dat dan? Slikken ze dat met melk? En, uh, ja, en als ze melk hebben dan, uh, en je bent allergisch voor melk, dan krijg je daar buisjes van. Dus met al, met al, de, de, er is overal, he, alles heeft bijwerking tot en met zuurstof toe. Want adem maar zuivere zuurstof in, gedurende vijf minuten ben je dood. Zo, dus de, even, ik geef even aan dat al, alles heeft bijwerkingen en je kunt het natuurlijk zo gek maken als je zelf wil, maar uh, als je er geen verstand van hebt, hou je mond dicht. Zo, dat is eigenlijk, een uitje dan niet. Zo, dat is eigenlijk een beetje wat ik ermee zeg. Dus uh, wat moet je doen als je uh, bijvoorbeeld in een vervelend bent, je voelt je vervelend, je gaat bewegen, ga bewegen. En, en, en bewegen wil ook zeggen: ga de afwas eens een keer met de hand doen. Ga stofzuigen. Ga je ramen zemen. Dat hoeft de, met die kou hoeft dat niet aan de buitenkant, doe het binnenkant. En ga de auto van de binnenkant schoonmaken. En als je je eigen auto schoongemaakt hebt, maak de auto van je vent schoon, bij wijze van spreken. Of van je schoonmoeder of van je schoonvader. Zo. Dus beweeg. En, en maak andere bewegingen als dat je normaal doet. Want op een zekere moment, als je elke dag dezelfde bewegingen maakt, je elke dag loop je vijf kilometer hard, dan, die, uh, dan is dat een ingesleten routine en die, die moleculen daarboven in je kop of die neuronen daarboven in je kop of die cellen daar in, in je lijf, die rekenen daar gewoon op en dat is verslaving. Dus dat heeft helemaal geen zin meer om dat te doen. Dus uh, loop dan eens een keer vijf kilometer achterwaarts, bij wijze van spreken, of kruip in je handen en voeten, kruip uh, de trap op. Bij wijze spreken. Gewoon, beweeg op een andere manier. En op het moment dat je op een andere manier beweegt, dan moet je lachen om je eigen idioterie. Moet je lachen om je eigen andere spierspanning. Ben je bezig gewoon op een andere manier? Want lichaam en geest zijn niet onlosmakelijk met elkaar verbonden. En tegelijkertijd ook weer wel. Maar we moeten het natuurlijk niet in het bespottelijke trekken dat het ons niet dient wat we doen. En als we ons slecht voelen, dat dient ons niet. Tenminste, of je moet een ziekelijke afwij afwij afwijking hebben. Maar dus als jij je niet goed voelt, je voelt je depressief, je voelt je niet gemotiveerd om uh, af te blijven van de sigaretten af te blijven. Of uh, van de zevende kop koffie af te blijven. Of uh, om uh, te schreeuwen tegen uh, Jan, Pieter of Klaas of agressief te zijn. dan moet je toch niet voorstellen, zoals vandaag is er, of gisteren weer gebeurd in New York. Hetzelfde wat gebeurd is in, uh, in uh, Londen. Dat is een idioot die, die, die even een, vouw, een vrouw een, een zet geeft. Dat ze dus uh, voor de metro valt. Ja, dat, ja, dat is, is iemand die gewoon niet met zichzelf weg kan. Ja, er lopen meer gekken buiten het gekkenhuis dat erin zitten. Ja, ik mag het niet zeggen, maar ik zeg het toch maar even. Het is gezegd. Eh, maar het is natuurlijk te gek voor woorden. Want hoe, hoe krijgt iemand dus... Ja, die heeft ook zijn eigen werkelijkheid. Die heeft ook zijn eigen illusie. Die denkt, ja, die rug bevalt me niet. Of uh, eens kijken wat er gaat gebeuren. Als ik die vrouw doe. Of ze dood gaat of niet. Ja, dat gebeurt allemaal daar in je kop. En als je dat bovenin die kop, als dat gebeurt, dan moet je zelf tot orde roepen. Want het is gewoon niet goed. Het is niet goed voor haar of hem die dat aandoet, maar het is ook niet goed voor de nabestaanden, voor de, voor de kinderen die ze heeft, of voor de ouders die ze heeft, of de partner die ze heeft, neven en de nichten die ze heeft. Maar het is ook niet goed voor jou. Want je, je krijgt er last van als je iets doet wat tegen elke norm, normering in is. Daar krijg je last van. He, zoals die jongetje van 16 jaar die weer aan het mes geregen is door iemand anders, door een vriendje. Het ja, is natuurlijk een een vreselijke situatie, gewoon, dat het kan gebeuren. Papa en mama zijn er niet. Papa heeft nog net gezegd: van uh, netjes oppassen, jongens. Hij maakt zich ook zorgen dat die jongens op het verkeerde pad kwamen. 16 jaar, jongen, het zal je toch thuisgebracht worden? Het moet je toch niet het aan advies. denken? Ja. Nou, het, zal je, het moet je ook niet thuisgebracht worden dat het jouw zoon is die die andere aan het mes geregen heeft.
1: Nee, nou, en dan dat opjutten via social media, WhatsApp, om uh, elkaar toch uit de tent te lokken. Ik bedoel, dat gebeurde natuurlijk altijd wel. Maar door ja, dat is altijd communicatie, gebeurd.
0: Nee, er heeft, wel... niks mee te maken. Er heeft niks mee te maken. Vroeger werd ik ook uitgescholden voor Pindas Chinees en, 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 en een, een, een Miele Wasmachine, een Miele Kleine Piel, uh, Exeem Gozer, uh, je vader is fout geweest in de oorlog.
1: En mijn Dat is broer. in mijn ogen wel van belang zeg maar. Het, het is zo. Zo, eerder moest je elkaar echt bellen, opzoeken en dan elkaar opjutten. En nu is het van je stuurt een WhatsApp berichtje, binnen twee tellen heb je alweer een reactie terug.
0: Ja, maar vroeger, de, de, vroeger wat zeg ik, de, als iemand zich ergert aan een televisieprogramma, dan zet je hem toch uit, er zit er een knop aan. Nou, dus er een telefoon is er ook, zit er een knop aan. Dus uh, je zet hem gewoon uit. Als iemand vervelend tegen je doet. Nou, ja, je kunt het maar dat doen. dat is
1: voor een puber wel wat lastig ligt. Emil, ja, nee, ik nee, heb ook. nog in de backchannel wat gekregen. Ja. Um, ik lees even voor wat er letterlijk staat.
0: Nou, mag ik even, even even, even daar even een oplossing voor geven? Als die puber daar problemen mee heeft... en die, en die puber heeft een, een relatie als een vriendje met zijn vader... en als een vriendje met zijn moeder... of hij heeft gewoon een, een, een relatie met zijn opa en oma... En een vertrouwensrelatie met een buurman of zo... en uh, je hebt die jongen heb je gewoon tijd gegeven... of dat meisje heb je tijd gegeven... En, en liefde gegeven en aandacht gegeven... en die zit dan in een bepaalde fase, ja... Ja, dus in een overgangsfase. En die weet niet hoe met het lichaam om te gaan. En die weet niet met die gedachten om te gaan. Maar er is wel iemand waarvan hij of zij weet dat ze kan vertrouwen. En die kan dan die persoon aanspreken. Ja, dus dat heeft ook met opvoeding te maken. Met opvoeding heeft te maken dat je ook zorgt. vrouw of deze meneer niet heeft en dat is namelijk ik aanvaard de autoriteit van iemand die daar meer weet als ik en dat is het verschil, dus ik aanvaard gewoon de autoriteit en ik aanvaard de autoriteit van iemand en dat kan een, een medicus zijn, dat kan een farmaceut zijn, dat kan de politiek zijn, dat kan uh, iemand zijn die naar mijn gevoel of na, naar mijn weten alleen maar het goede voor heeft met mij en daarom doe ik dat en als er zijn nu, nou, nou op dit moment zijn er uh, landen, Frankrijk geloof ik, waar ze dus kinderen in gaan spuiten van tussen de vijf en de elf jaar, ja, dat, daar verzet ik mij tegen.
1: Maar dat gebeurt in Nederland ook. Die uitnodiging krijgen we deze week op de Goed. mat.
0: Nee, daar verzet ik me tegen. Daar verzet ik me tegen. Want ik vind gewoon als een kind van die leeftijd met een bepaalde griepsoort te maken heeft. Hoewel ik ook drie kinderen in mijn nabijheid heb die COVID hebben gehad. En die daar heel veel problemen naar de hand van gehad hebben. Die hebben long COVID gehad. Laat ik dat even zeggen. Maar ik vind dus een kind... In te spuiten voor het risico... wat hij of zij zou kunnen krijgen... vind ik te minimaal om hem in te spuiten. Maar ik eh, zou dan wel... ook wel als ik daartoe besloten heb... zou ik wel, wel zelf dan de consequenties... daarvan dragen. Dus dat, eh, omdat ja, maar ik, voor ik dat, ik denk dat moet dat denken.
1: denk dat dat ook is wat je moet doen. Ik bedoel, iedere keuze die je maakt... op welk gebied dan ook, het is jouw keuze... Je kunt de, de keuze, keuze niet overzien. Ja, maar je ja. kunt
0: de keuze niet overzien. Dus je kunt de keuze niet overzien. Dus in, dit, in deze kader voor mij, hè? dus ik spreek voor mij en, uh, uh, ja, en voor de mensen die mij lief zijn... en mijn zoon is het daar absoluut niet mee eens, mijn dochter wel... Uh, dat is namelijk dat ik de, uh, de autoriteit accepteer... van degene die, waarvan ik denk dat hij het beste met ons voor heeft. Want ik geloof niet in conspiratie-theorie. Daar kunnen we ook nog een keer een roem over houden waarom ik daar niet in geloof. Want dat kan namelijk helemaal niet dat er mensen zijn die maken er gebruik van Achteraf, ja, dat is een ander verhaal. Maar het is niet voorbedacht met een great reset... Dat mensen dus nu gewoon gaan sterven vandaag over zes maanden of wat dan ook. Of dat mensen nu allerlei RNA-deeltjes ingespoten krijgen waardoor ze radioactief worden. Of waardoor ze...
1: Uh... Emiel, je zei net uh, als ze rna deeltjes ingespoten krijgen, toen viel jij weg.
0: Ja, waar... sorry. Ja, mijn zoon belde twee keer. Wacht die... okay. even. Oh, kut. Ja. Waarom ben je... Ja, sorry, mijn zoon. Die dat aan de dingen Oké, okay, uh, hij belt dan omdat de deur dicht zit. Sorry.
1: <laughs> hij wil erin. Anders, uh, nee, hij kan
0: erin, want de deur, dus, er zit een deur in de poort en dan kan hij in. Maar dan komt hij buiten en is hij ongedurig en dan denkt hij, de deur is niet open. Dat kan niet, de deuren waren open waren open, want ik had voor het meisje, voor de, uh, de oppas, voor, uh, voor uh, Betteken. had ik de deur opengelaten, schatje. Dus het is niet zo. Nou goed, laat maar gaan. Uh, was gisteren hetzelfde probleem, hè? Omdat je dus niet goed voelt, je moet eerst kijken en daarna beginnen te schreeuwen. Nou, dan ben jij. <coughs> goed. Uh, Oké. Okay. Dus daar um, waren we gebleven bij vaccinatie. De deeltjes die je in je oh, ja. oh ja, en dan Viola Holt... die begon ook al te schrijven tegen mij... van uh, kijk eens, ik ben uh, magnetisch geworden. Want ze hebben me ingespoten met kleine magneetjes. Ja, goed. Uh, maar goed, ik, dus uh, mijn over. de uh, st grote stukken van de overheid... hebben het beste met mij voor. En er is een bepaald protocol gelopen... van de WHO, World Health Organisatie. organisatie en daardoor moet iedereen zich daaraan houden en uh, ja, dat protocol dat loopt en uh, dat is eigenlijk uh, het protocol dat hangt ook bij jou op kantoor dat hangt ook bij jou uh, in de flat dat als er brand is dan moet je een bepaalde route lopen dan moet je bepaalde dingen laten liggen bepaalde dingen moet je aan, uh, meenemen Zo. en waarom volg je dat protocol dat protocol volg je omdat er mensen zijn die er schijnbaar over nagedacht hebben die mensen uh, die hebben een protocol gemaakt die hebben gedacht van uh, als er wat gebeurt dan uh, moet je links aflopen en niet rechts aflopen maar als je in een hotel bent, dan hangt er ook altijd een vluchtroute. Nou, en zo, als je naar de dokter bent, bij de dokter bent en de dokter zegt... ...je pijn in je hoofd, je moet dit doen of je moet dat doen... ...dan doe je dat ook, hè, omdat je hem of haar die autoriteit gegeven hebt. Dus ik geef hem of haar die autoriteit en daar loop ik dan mee in de pas. Dat is mijn antwoord waarom ik dat doe. Ik heb er niet meer verstand van dan u of ik... ...maar ik geef de autoriteit en ik geef het over aan de ander. Is dat duidelijk antwoord zo?
1: Voor mij zeker, ja. Maar ik wilde net ook aangeven, he, van, je, je maakt ook een beslissing op het moment, omdat, met de informatie die je dan hebt, en dat je dan nieuwe informatie krijgt, ja, dan kun je je beslissing herzien. Ja, maar je hebt die beslissing toen de tijd genomen, omdat dat toen de juiste leek.
0: Ja, ik, maar ik heb, ik heb al eerder gezegd, mijn kinderen heb ik allemaal nooit een cocktail gegeven. Omdat ik nagedacht heb, van die cocktail geven, dat, daar kreeg ik geen bevredigend antwoord op. Van het consultatiebureau, want ik ging mee met Jenny naar het consultatiebureau. Ik ging mee naar de arts om te vragen hoe of wat. En toen zeiden van, ja nee, dat kan niet anders. Dat is altijd al zo geweest. En we doen er nou zeven in of vijf erin. En vroeger waren het er drie. En misschien worden het er straks wel negen. En toen zei ik, ja maar zo'n klein lichaampje. En die krijgt zo'n cocktail met, met allemaal van die vreselijke beesten erin. Dat kan toch niet goed wezen. Ze zei ja iedereen doet het, dus u moet het ook doen. Ik zei, nou daar werk ik niet aan mee. En toen ben ik naar een homeopaat gegaan. En die zei, nou je moet je ook niet in laten spuiten. Alleen tegen de... Wat zei hij nou tegen de pokken geloof ik? Nou ik weet het niet meer. Maar de drie in ieder geval, die moet je eruit nemen. Hij zei, dan krijgen ze van mij uh, 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 geen druppeltjes, maar, uh, ook geen tabletten, maar van die korreltjes. krijgen ze eerst korreltjes, uh, een week korreltjes. Daarna, zet ik dus de, oh, daarna kan de huisarts de injectie geven. Dat was dan uh, ja, tegen de royon zeg maar. Hij zegt, nou, dan heb je een week rust. Dan neem je weer korreltjes een week. En daarna doe je dus dan de andere spuit geven. En zo hebben we er zes of zeven weken over gedaan om drie injecties te geven. Kijk, dat is, dat is heel iets anders. He, dat is een, uh, ik denk erover na. En ik denk bij mezelf nou, zo'n klein lichaampje van, uh, van vier of van vijf pond. En die krijgt zo'n grote joek van een injectie naald uh, met uh, zoveel. Nou, dat kan niet gezond wezen. Nou, en dat blijkt dan achteraf dat ik daar gelijk in heb gekregen. Dat mensen die een, een bepaalde constitutie hebben en die krijgen zo'n uh, uh, combinatie uh, van, van zeven of acht uh, injecties bij elkaar, zo'n cocktail. Ja, die krijgen een, een soort schok. He, ze noemen dat een schok, maar ik zeg een schok. Waarin dus alles gereset wordt en waardoor er uh, autisme kan ontstaan, waardoor er, uh, nou ja, noem maar allerlei andere dingen op uh, die er vroeger niet bestonden.
1: Nou, mooie afsluiting nou, misschien ook weer voor vandaag.
0: Is het een afsluiting voor vandaag? Want uh, ja. Ja, het nou. is
1: rond 10 uur. Uh, Oké. Okay. Je hebt nu uh, eigenlijk uh, een beetje tegen de mensen gezegd, hè, mocht je nou niet zo uh, prettig in je vel zitten, een beetje last hebben van die uh, negatieve gevoelens, lach jezelf eens een keer uit of lach om jezelf, doe eens een keer iets anders, beweeg anders, en dan uh, krijg je al een andere state of mind. Geef jezelf ook complimenten, uh, kijk eens waar je blij van wordt en richt je daar op, plan je vakantie vast en ga vooral bewegen. En uh, nou ja, dan rest mij niks anders om te vragen om het ratenbandje.
0: Nou ja, in, de, in, de, in, de, in het verlengde hiervan, <coughs> zou ik dan eigenlijk willen zeggen als ratelbandje, overdenk nou eens de pijn die jij had voor 31 december om een beslissing te nemen om iets anders te gaan doen. Dus denk nou eens aan die pijn waarom je af wilde vallen, waarom je wilde stoppen met roken, waarom je wilde beginnen sporten, waarom je gewoon anders wilde gaan koken, waarom je dus je tijd anders in wilde delen, waarom je dus gewoon iets anders zou gaan communiceren. Wat was nou die pijn die dat veroorzaakte om die beslissing te nemen? En denk nou terug eens even aan die pijn die dat veroorzaakt heeft dat je die beslissing hebt genomen... en dat je eigenlijk te weinig aan die pijn hebt gedacht de afgelopen weken... want daardoor ben je weer teruggevallen in je oude patroon. Dus denk aan die pijn. En als je die pijn weer voelt, dan weet je dat je die beslissing vandaag weer kan nemen... want je mag altijd terugkomen op een eerder genomen beslissing. Ook als je hem opgegeven hebt, maakt niet uit... want dan mag je morgen weer beginnen. Dat is het laatste voor vandaag. En morgen, en eerst wil ik jullie danken natuurlijk voor jullie tijd, energie en aandacht... dat jullie deze mooie roem gemaakt hebben met elkaar... En morgen gaan we elkaar spreken weer over de verschillen die er zijn en de kansongelijkheden die er zijn in onze maatschappij. Dank jullie wel en hopelijk tot morgen.